0: Погода стояла теплая, все росло и цвело, и особенно это бросалось в глаза при взгляде на наш бассейн, сделавшийся изумрудно-зеленым. Пришло время обращаться к Бернару, чистильщику бассейнов, иначе водоросли грозили в скором времени переползти через края бассейна и проникнуть в дом. В Провансе мастер никогда не возьмется делать подобную работу на основании одного только телефонного звонка и устных объяснений. Ему непременно потребуется предварительный визит для осмотра места работы. Он неторопливо обсудит с вами поставленную задачу, вдумчиво покивает, выпьет пару стаканчиков и только потом назначит следующее рандеву. Это своего рода разминка и пренебрегают ею только в случаях крайней спешки. В тот день, когда Бернар явился с таким предварительным визитом, я как раз стоял на четвереньках и пытался отскрести от стенки бассейна зеленую бороду из водорослей. Несколько минут он молча понаблюдал за моими усилиями, а потом присел рядом со мной на корточки и строго погрозил пальцем. «Я уже знал, каким будет его первое слово». «Нет», — сказал он, — «их нельзя отскребать. Их надо обрабатывать». Оставив водоросли, мы пошли в дом. Я занялся бутылками, а Бернар объяснил, почему не пришел раньше. Оказывается, у него разболелся зуб, но он не мог обратиться ни к одному из местных дантистов, так как все они уже знали о его странной особенности. Он их кусал. Он ничего не мог с этим поделать. Это был просто врожденный рефлекс. Как только он чувствовал чужой палец у себя во рту, хрязь Челюсти смыкались. К этому времени он уже успел покусать единственного дантиста в Баньё и четырех в Кавайоне, поэтому пришлось отправляться в Авиньон, где о Бернаре еще не знали. К счастью, ему попался дантист, догадавшийся применить наркоз. Бернар на время отключился, и вся работа была благополучно сделана. Позже дантист сказал ему, что такие нетронутые зубы, как у него, встречались только в XVIII веке. Не знаю, как насчет XVIII века, но когда Бернар со смехом рассказывал мне эту историю, на фоне черной бороды его зубы выглядели исключительно белыми и здоровыми. Бернар был мужчиной исключительного обаяния. И хотя родился и вырос в Провансе, нисколько не походил на неотесанного деревенщину. Он с удовольствием пил виски, и чем выдержаннее, тем лучше. И женился на парижанке, которая, похоже, немало внимания уделяла его гардеробу. Бернар не признавал брезентовых сапог, старых синих брюк и выцвевших рубах, так любимых местным населением. Он был щеголем, с головы до пят, начиная с мягких кожаных мокасин до дизайнерских черных очков, которых у него было не меньше десятка. Мы с интересом ждали, в какой одежде он явится для того, чтобы обрабатывать хлоркой наш бассейн и отскребать ракушки от его стенок. В день, назначенный для весенней чистки, Бернар предстал перед нами в черных очках, серых фланелевых брюках и блейзере. В руках он держал зонтик, захваченный на случай обещанного прогнозом дождя. По пятам за ним с трудом поспевал маленький замызганный человечек, по уши обвешенный банками с хлором, щетками и ручным насосом. Так нам открылся секрет неизменной элегантности Бернара. Человечка звали Гастон, и именно он и делал всю работу под присмотром своего босса. Немного позже, в тот же день, я вышел на улицу посмотреть, как идут дела». С неба сыпался мелкий дождик, и промокший насквозь Гастон, словно с гидрой, боролся с длинным шлангом от насоса. А Бернар, накинув на плечи блейзер, давал ему указания из-под зонтика. «Вот человек, который умеет правильно организовать работу», — восхитился я. «Если кто-нибудь и поможет нам сдвинуть с места каменный стол, так это он». Я оторвал Бернара от выполнения его непосредственных обязанностей и повел за калитку, чтобы он мог на месте оценить ситуацию. Стол, покоющийся теперь на зеленой травке, выглядел еще больше, тяжелее и неподвижнее, чем раньше. Но Бернара это нисколько не смутило. «Это не страшно», — сказал он. «Я знаю человека, который сделает все за полчаса». Я представил себе потного исполина, побеждавшего четверку лошадей в соревнованиях по перетягиванию каната, а потом для разнообразия жонглирующего тяжелыми глыбами. Но все оказалось гораздо прозаичнее. Знакомый Бернара только что приобрел машину под названием Боб миниатюрную версию вилочного грузоподъемника достаточно узкую для того, чтобы протиснуться в наши ворота. Вуаля! Кажется, это и правда будет нетрудно. Владелец Боба по телефону заверил нас, что будет рад испытать свою новую машинку в деле. И приехал уже через полчаса. Он измерил проем и прикинул вес стола. Все ясно, его Боб с этим справится. Надо только немножко пододвинуть вот тут и тут, но строители потом легко все починят пододвинуть надо было перемычку над проемом всего на пять минут для того чтобы стол прошел по высоте. Я посмотрел на перемычку. Это была еще одна каменная плита шириной более метра и толщиной как минимум сантиметров двадцать, намертво вмазанная в стену. Даже на мой неискушенный взгляд было ясно, что трогать ее не стоит. Стол остался лежать там же, где и раньше. Чёртова махина стала для нас источником ежедневных терзаний. Жаркая погода, словно созданная для неторопливых трапез на открытом воздухе, о которых мы так мечтали зимой и еще раньше в Англии, вот-вот настанет. А нам некуда поставить даже мисочку с оливками, не говоря уж о ланче из пяти блюд. Мы уже начали серьезно подумывать о том, чтобы позвонить Пьеро и призвать на помощь команду регбистов из Каркасона. Но тут... Судьба сжалилась над нами и прислала спасение в виде грузовичка, из которого выскочил пыльный спаниель. Дидье объяснил, что работал в доме на другой стороне сан реми и пару дней назад к нему подошел жандарм в форме и спросил, не желает ли он приобрести грузовик камней. Отличных, старых, обветренных, покрытых лишайником камней, которые немедленно придадут любому забору подлинный старинный вид. В списке тех работ, что Дидье должен был сделать в нашем доме, значилось и возведение ограды. Поэтому он сразу же вспомнил о нас. Служитель закона хотел, чтобы ему заплатили по-черному, то есть наличными. Но такие камни непросто найти. Не желаем ли мы их купить? Мы радостно купили бы полтонны птичьего помета ради того, чтобы опять заполучить Дидье и его команду к себе в дом. А сейчас, когда так остро стояла проблема стола, его появление было просто подарком. «Да, конечно, мы купим камни, а не поможете ли вы нам занести во двор стол?» Дидье взглянул на стол и ухмыльнулся. «Семь человек», — сказал он, — «я приеду в субботу и привезу с собой еще двоих и камни, а вы ищите остальных». Сделка состоялась, и жена начала планировать первый в этом году ланч под открытым небом. В субботу мы обещанием вкусной еды и обильной выпивки затащили к себе трех более-менее крепких молодых людей. Скоро приехал и Дидье с помощниками, и мы в семером столпились вокруг стола, чтобы всласть поплевать на руки и обсудить, как же все-таки перетащить его на эти несчастные 15 метров». В подобных ситуациях каждый француз считает себя экспертом, поэтому было выдвинуто множество предположений. Стол надо перекатывать на бревнах. Нет, его надо тащить во двор на деревянной платформе. До да глупости! Его надо подтянуть к калитке грузовиком. Дидье дал всем высказаться, а потом приказал нам выстроиться вокруг стола по два человека с трех сторон, а с четвертой он один, и по его команде поднимать. С недовольным хлюпаньем плита оторвалась от земли, и мы, на дрожащих от нечеловеческого напряжения руках, пронесли ее первые пять метров. Потом еще пять. Дидье, располагавшийся лицом к движению, давал короткие команды. У калитки нам пришлось остановиться и развернуть плиту вертикально, чтобы она пролезла в проем. Камень был невероятно тяжелым, и мы уже покрылись потом и держались за спины, и, по крайней мере, один из нас думал, что становится староват для такой работы. Но, тем не менее, плита уже стояла на боку, готовая к переправке во двор. «Сейчас начнется самое интересное», — пообещал Дидье. В проеме калитки места хватало только для двух человек с каждой стороны стола. Им и придется принять на себя всю тяжесть, а остальные смогут только тянуть и толкать. Под столом пропустили две огромные плетеные стропы. Все еще раз поплевали на руки, а моя жена убежала в дом, не желая смотреть, как расплющатся пальцы ног и четыре человека одновременно надорвут себе спины. «Что бы ни случилось, не бросайте ее», — напутствовал нас Дидье. «Аля?» Под аккомпанемент проклятий и стонов, которые сделали бы честь рожающей слонихи, стол пересек границу двора и, наконец, оказался внутри. Уняв кровь, льющуюся из содранных костяшек пальцев, мы установили основание. Сравнительно легкое сооружение, весящее всего лишь полцентнера. Щедро намазали его сверху раствором и, совершив последний решительный рывок, водрузили на него столешницу. Но Дидье был неудовлетворен. Ему померещилось, что мы на пол сантиметра сдвинули ее влево. Он потребовал, чтобы его старший помощник Эрик встал под столом на четвереньки и спиной приподнимал столешницу, пока мы выравниваем ее по центру. Я попытался вспомнить, есть ли в оформленном мною страховом полисе пункт о компенсации в случае смерти причиненной раздавливанием. К счастью, Эрик выбрался из-под стола целый и невредимый. Правда, Дидье жизнерадостно заметил, что внутренние повреждения проявляются не сразу. И строители чаще погибают от них, чем от наружных травм. Я решил считать это шуткой. Все получили по бутылке пива и повосхищались столом. Он был именно таким, какой мы представляли себе его в тот февральский день, когда прутиком рисовали его на снегу. Он как раз получился нужного размера и чудесно смотрелся на фоне окружающих двор каменных стен. Пятна крови и пота скоро высохнут, и тогда мы сможем поесть за ним. Это радостное предвкушение трапез на открытом воздухе слегка омрачилось только одним обстоятельством. На днях подходил к концу сезон уродливых, изумительно вкусных и неприлично дорогих грибов – воклюзских трюфелей. Мир трюфелей полон тайн. Но если посторонний хочет ненадолго заглянуть в него, ему надо отправиться в одну из деревень, расположившихся вокруг Карпентера. В тамошных кафе за утренним стаканчиком Марк или Кальвадоса совершаются торопливые сделки, и приглушенные разговоры моментально смолкают, если в дверь заглядывает незнакомец. На улицах мужчины сбиваются в маленькие тесные группы и сначала разглядывают, потом нюхают и, наконец, благоговейно взвешивают, покрытые землей и бородавками, черные комочки. Деньги переходят из рук в руки. Толстые грязные пачки 100, 200 и 500 франковых купюр, которые тут же пересчитывают, облизывая пальцы. Наблюдать за такими сценками со стороны не рекомендуется. На этих неофициальных рынках начинается путь грибов, заканчивающийся на столиках трехзвездочных ресторанов или на прилавках дорогих парижских магазинов-деликатесов. Но даже здесь... В сердце самой глухой провинции трюфели, получаемые из рук человека, у которого под ногтями чернеет земля, а дыхание пахнет вчерашним чесночным соусом, который вместо элегантного кейса держит корзинку или пластиковый пакет и ездит на старой и ржавой машине, даже здесь они стоят, очень серьезных, как любят выражаться французы, денег. Трюфели продаются на вес. Обычно партиями не больше килограмма. В 1987 году цена за килограмм на деревенском рынке составляла 2000 франков. Причем плата бралась только наличными. Чеки здесь не принимаются и квитанции не выдаются. Сборщики трюфелей не имеют никакого желания поощрять дурацкие затеи правительства под названием «подоходный налог». Итак, первоначальная цена – 2000 франков. Когда, пройдя через руки нескольких агентов и посредников, грибы попадают на кухню какого-нибудь бокюс или труагро, цена, вероятно, удваивается. А в магазине она может достигать и 5000 франков, но там, по крайней мере, принимают чеки. Существуют две причины, по которым эта абсурдная цена продолжает год от года расти – Первое заключается в том, что вкус и запах свежих трюфелей не может сравниться ни с чем, кроме вкуса и запаха свежих трюфелей. Второе – это то, что все многочисленные и хитроумные попытки французов вырастить эти грибы искусственно до сих пор заканчивались неудачей. Правда, они не оставляют стараний, и в ваклюзе нередко можно натолкнуться на огороженное поле, засаженное особым видом дубов. Но, похоже, разведение трюфелей – это искусство, подвластное лишь природе, что, несомненно, способствует повышению их цены. Существует лишь один способ наслаждаться уникальным вкусом и не платить за это целое состояние – добывать трюфели самостоятельно. Нам повезло. Наш штукатур Рамон почти профессионально и совершенно бесплатно прочел нам целый курс по технике сбора трюфелей. Он уверял, что испробовал все способы и даже добился некоторых успехов. Рамон не делал секрета из своих знаний и в обмен на пиво очень точно рассказал нам, как надо действовать. Правда, не рассказал, куда надо идти, но этого не сделает ни один сборщик трюфелей. «Все зависит», — говорил он, — «от точного расчета времени, знаний, опыта, а также от наличия у вас свиньи. Хорошо обученные собаки — или палки. Трюфели растут в нескольких сантиметрах под землей, на корнях особого вида дуба или лесного ореха. В сезон сбора, продолжающийся с ноября по март, их можно находить с помощью носа, при условии, что этот нос достаточно чуткий. Лучшие ищейки – это свиньи, питающие к трюфелям врожденную страсть. Нюх у них куда лучше, чем у собак, но у этого способа имеется и существенный недостаток. И заключается он в том, что хрюшка непременно хочет съесть найденный гриб. Не просто хочет, а ужасно хочет. Пытаться договориться со свиньей, находящейся на грани гастрономического экстаза, по словам Рамона, бесполезно. Ее невозможно ни отвлечь, ни придержать одной рукой, пока другой вы спасаете драгоценный гриб. Представьте себе небольшой трактор, твердо решивший добраться до трюфеля раньше, чем вы. Поэтому, объяснил Рамон, в наши дни сборщики все чаще привлекают к поискам трюфелей менее крупных и более сговорчивых собак. В отличие от свиней, собаки по своей природе совершенно равнодушны к грибам. Поэтому их надо специально натаскивать. Сам Рамон отдавал предпочтение следующему методу. Вы берете ломтик колбасы, натираете его кусочком трюфеля или окунаете в грибной бульон. И скоро собака начинает связывать запах трюфелей с божественным колбасным вкусом. Постепенно или довольно скоро, если собака умна и прожорлива, она начинает испытывать к трюфелям не меньший интерес, чем вы. Тогда наступает время для испытания в пылевых условиях. Если вы хорошо ее обучили, если темперамент вашего пса соответствует поставленной задаче, и если вы знаете, куда идти, он скоро приведет вас к спрятанному под землей сокровищу. В этом случае, как только собака постарается откопать гриб, надо отвлечь ее при помощи пахнущей трюфелем колбасы и самостоятельно вырыть драгоценный кусочек черного золота. Сам же Рамон, в конце концов, выбрал третий способ – сбор трюфелей при помощи палки. Он даже наглядно продемонстрировал его нам. На цыпочках походил по кухне, махая перед собой воображаемым прутиком. Как и в первых двух случаях, самое главное, разумеется, это знать, где искать. Кроме того, для третьего способа необходимо дождаться правильных погодных условий. Когда солнечные лучи падают прямо на корни намеченного вами дуба, потихоньку подойдите к нему и палкой осторожно пошевелите траву, растущую вокруг дерева. Если из нее вертикально вылетит испуганная мошка, заметьте это место и копайте там. Вполне вероятно, это насекомое принадлежит к особому семейству мошек, соглашающихся откладывать яйца только в этот изысканный деликатес что, несомненно, прибавляет к его аромату дополнительное нечто неопределимое. В Ваклюзе многие сборщики применяют именно этот способ, потому что человек, бродящий по лесу с палочкой, выглядит гораздо менее подозрительно, чем тот, кто водит на поводке свинью, и таким образом удается соблюдать конспирацию. Охотники за трюфелями не любят раскрывать свои грибные места. Как ни сложен и непредсказуем процесс сбора трюфелей, он все-таки кажется детской игрой по сравнению с трюками и махинациями, начинающимися в тот момент, когда грибы превращаются в товар. С азартом журналиста «Криминальной хроники» Рамон рассказывал нам о самых распространенных способах обмана доверчивых покупателей.